0: Hallo, liebe Zuhörer und herzlich willkommen beim TV-Serienstars-Podcast. Ich bin der Dominik und am anderen Ende der Leitung befindet sich wieder mal der. Ja, Pfirti, hier ist der Sebastian. Wow. Sebastian im vorgespräch habe ich gerade gesagt keine einleitung Und dann, ja. dann machst du gleich haust du gleich sowas raus naja, Ja, gut. wir wollen uns doch äh, an die lokalität äh, anpassen oder jai, jai. bevor bevor wir da äh, einsteigen gleich hey habe ich noch eine andere frage an dich sebastian mh, was was war eigentlich los ganz ehrlich was war los die letzten wochen bei uns? Wir, wir nehmen diese Folge jetzt hier Anfang Januar auf. Die, die letzte Folge, die Nummer acht, war äh, haben wir Anfang November aufgenommen. Wir haben da irgendwie eine kleine Lücke in unserer Vita und ich glaube, wir sind den Zuhörern mal kurz ein bisschen schuldig, was da passiert ist. Ja, das ist, äh, wir sind
1: antizyklisch äh, krank geworden voneinander. Wir hatten eigentlich uns überlegt, die Erfolge kurz vor oder so ein bisschen vor Weihnachten aufzunehmen, dass wir sie dann auch an Weihnachten raushauen könnten. Dann war jedoch ich erst einmal krank und als ich dann genesen war, hat es dich erwischt gehabt. Was aber nicht daran lag, dass wir uns irgendwie getroffen hätten und irgendwelche äh, ähm, Tröpfchen ausgetauscht hätten oder Was? sowas. Das sind wir, <lacht> Bitte? Das sind wir Moment. komplett unabhängig voneinander sind wir krank geworden. Ja.
0: Das stimmt allerdings. Mich hat es zweimal erwischt sogar und zwischendurch hatte ich auch keine Zeit für die für die Recherche. Ich hatte ja so ein bisschen gesagt, boah, ich brauche mal ein bisschen und dann hat es mich noch mal gerissen und irgendwie hat es dann nicht sein wollen.
1: Ja und dann war ja auch Weihnachten und Silvester,
0: da ist man ja auch
1: nicht unbedingt zu Hause, um dann auch einen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, ja es war auf jeden Fall super schade, weil gerade so zum Jahresausklang, da ist es ja eigentlich immer ganz schön und das hatten wir ja auch vor, auch nochmal vielleicht so eine kleine Laberfolge und sowas zu bringen, so, ein, so einen kleinen Jahresrückblick und einen Ausblick. Ausblick machen wir ja vielleicht dann noch, äh, ja wobei, <lacht> ich verspreche jetzt mal nichts, aber ähm, ja schade, dass es das nicht funktioniert hat. Aber jetzt haben wir es wenigstens geschafft und wir äh, hoffen, dass das jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger läuft, ne? Ja, genau. Okay, schön. Mh, sonst gibt es, glaube ich, nichts im Vorfeld zu sagen, oder? Ähm, ich wollte dir eigentlich nur noch was Kurzes erzählen, oh, ja, okay. was dich vielleicht
1: interessieren würde. Ähm, ein Bekannter von mir, der benutzt uns als Einschlafhilfe für seine zweijährige Tochter. <lacht> ist das ein Lob oder ist das ich weiß es nicht auf jeden Fall wird da unsere Folgen wohl hin und wieder dann anstatt eines normalen Buches, dass er dann ein Buch vorliest oder Musik vorspielt, wird unser Podcast eingelegt
0: und die kleine Tochter dann zu Bett gebracht. Das hört man ja öfters, dass Podcasts und oder auch Hörspiele als Einschlafhilfe genommen werden, nicht dass ich das machen würde regelmäßig. <lacht> Aber Sebastian, das liegt natürlich an deiner wunderbaren Märchenonkelstimme.
1: Na, ich, ich glaube eher, dass es das Thema, über das wir reden, ist vielleicht für ein zweijähriges <lacht> Kind, wenn wir so ruhig und... Äh naja, besonnen über diese Themen reden. Genau, so gesetzt am Kaminzimmer, äh, im Kaminzimmer ja. das Gespräch. ja. So halt, als wenn wir so das literarische Quartett der Fernsehserien wären, aber zu zweit. Okay, das war jetzt ein bisschen hochgegriffen. Das
0: ging jetzt auch völlig nach hinten. <lacht> okay. Ich ja, glaube ja. schon, ja. Literarisch, Quartett, zu zweit. Das passt alles ja. nicht. <lacht> oh, das fängt ja schon mal wieder großartig an. Herrje. Aber ich habe Ja, finden. ich glaube, ich
1: will davon ein bisschen ablenken von der Folge, weil ich ein,
0: naja bisschen Angst jetzt vor der Folge habe. Also Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber... Sebastian, das ähm, hast du schon bei der Baywatch-Folge gesagt und ich finde es nicht gut, wie du mit meinen Vorschlägen hier umgehst. Ja,
1: Ja, <lacht> ich weiß auch nicht, woran das liegt, ob das einfach so eine innere, äh, ja, innere Hass auf dich ist, dass What? wenn du was aussuchst, dass äh, dann ich sage, dann, nee, das kann nicht sein oder ob das wirklich an den Folgen ja, liegt. Ja, der Dominik,
0: der äh, hat eh immer nur Mist und äh, was der vorschlägt, äh, ist eh blöd. Klar, genau. kann, ich, kann ich verstehen. Gut, worüber reden wir heute? Dann hau mal raus. Wir reden über
1: pumuckel das rothaarige Monster. Damit meine ich nicht das rothaarige Monster von El Bandi, sondern halt das kleine der kleine Kobold aus München. Puh, an dieser Stelle
0: kurz nochmal so ein Drumroll äh, einspielen. <lacht> ja, Meister Eder und sein pumuckel Genau, wir ja. haben gedacht, nachdem wir jetzt schon einige US-Serien gebracht haben und so ein bisschen Querbeet-Comedy- und Action-Serien hatten und beim letzten Mal ja eine britische Serie äh, besprochen haben mit Robin Hood, dachten wir, wir probieren es mal tatsächlich mit einer deutschen Fernsehserie und dann da auch mit einer, die die meisten Zuhörer hoffentlich so Fernsehkinder der 80er sind, äh, kennen, beziehungsweise auch, wenn man da ein bisschen später ähm, zum Fernsehen gekommen ist, wurde ja oft wiederholt, vielleicht auch noch im, im Begriff ist, ja, das kleine, rothaarige Monster. Wie kommst du auf Monster? Also, der ist für mich alles, aber kein Monster. Naja, also, er geht mich schon äh, tierisch auf die Nerven. Auf die Nerven, okay. Ja, bespre besprechen wir mal. Ich habe da auch so eine relativ starke Meinung zu dieser Figur. Aber äh, alles der Reihe nach. Wir wollen in erster Linie über die Serie reden ähm, aus, den, aus den 80ern. Also Meister Eder und sein Pumuckl, 52 Episoden in zwei Staffeln. Das war, ähm, ich glaube, 81 und, und 87 in dem Dreh. Also die erste Folge wurde ausgestrahlt
1: äh, 1982 im September und lief dann die erste Staffel mit den 26 Folgen bis 1983. Und die zweite Staffel ging dann 1988 wieder los und ging bis 1989. Was aber auch daran liegt, dass die Serie jeweils für eine Staffel insgesamt fünf Jahre Produktionszeit
0: hatte. Genau, lange, lange Nachbearbeit, Post-Production, Post sagt man jetzt ja so quasi. Und es ist die Serie, die wir jetzt meinen, ist die mit dem Hans Klarin, der die Stimme von Pumuckel Eben spricht Stimme spricht ja und der Meister Eder wird von wie sprichst du den Namen aus allein der Name ist schon so urbayerisch ja also
1: Gustl kriege ich noch hin Gustl und
0: dann wird es schwer Bayerhammer. Bayerhammer der den Meister Eder spricht ja wunderbar. Genau. Um die Serie geht es. Das ist auch die Serie mit dem ganz bekannten Lied. Hurra, hurra, der pumukel ist da. Mhm. Und ja, das, das sollte vielleicht den ein oder anderen, das ein oder andere Bild wieder herbeirufen. Worum geht's denn bei Pumukel? Ja,
1: also bei Pumukel geht es darum, Meister Eder ist äh, Junggeselle, Schreiner, schon, ja, sein Alter wird, glaube ich, nie wirklich erwähnt, es wirkt aber so, als wenn er schon über die 60 wäre und eigentlich kurz vor der Rente steht. Hat in München in einem kleinen Hinterhof seine Schreinereimeister, seine Schreinermeisterei, wo er ja seine Arbeiten vollricht für die Leute aus der Nachbarschaft. Und eines Tages äh, verirrt sich der kleine rothaarige Kobold mit dem Namen pumuckel bei ihm, der sich an einem Leim, meinem Leimtopf kleben bleibt in seiner Werkstatt. Und anscheinend ist es bei Kobolden so, dass wenn sie irgendwo bei jemandem kleben bleiben, an irgendetwas, sie für ihn sichtbar werden, weil normalerweise sind sie unsichtbar, und dann auch bei ihm bleiben. Meister Eder nimmt ihn dann halt auf, so ein bisschen als Kindersatz, weil, wie gesagt, er ist Junggeselle, war nie verheiratet, hatte keine Kinder, ist im hohen Alter. Und ich glaube, da kommt ihm dann der Pumuckel schon so ein bisschen... Zur rechten Zeit noch, damit er halt nochmal so ein bisschen in den letzten Jahren seines Lebens nochmal dieses Gefühl haben kann, nochmal ein Kind zu erziehen. Wow. Auch wenn das beim Pumukel vielleicht nicht so ganz klappt. Ähm, er nimmt halt Pumukel bei sich auf und Pumuckl spielt halt die verschiedensten Streiche und Scherze dem Meister Eder und seinen Nachbarn. Das ist so, glaube ich, würde ich sagen, im
0: Groben und Ganzen die ganze Handlung. Genau. Sein vollständiger Name ist die Minutiv von Nepomuk, genannt Pumukel. Und er ist der Nachfahre von von Klabautermännern. Und äh, ja, genau, er bleibt in dieser ersten äh, Folge am, am Leimtopf hängen. Äh, eine Holzwerkstatt von einem Schreiner ist natürlich denkbar <lacht> ein schlechter Ort, dass da ein Leimtopf irgendwo rumsteht, ist höchstwahrscheinlich. Und ja, also ein Nachfahre von, von Klabautermännern. Ich habe übrigens mal ein bisschen recherchiert, was Klabautermänner sind.
1: Das sind ja, so viel ich weiß, auf Schiffen so die diese Viecher, ja wie so Viecher. ein Poltergeist, in, so eine Art Poltergeist auf Schiffen oder sowas. Genau, kann man so, sagen. so ein Schiffskobold,
0: ja. dieses Poltern und Lärmen an Bord von alten Holzschiffen hat man eben damit in Verbindung gebracht. So ein, so ein Klabautermann bringt Unglück, wenn man ihn sieht da fragt man sich jetzt natürlich, okay, äh, Meister Eder sieht ihn ja auch. Und ähm, es gibt ja diese so verschiedenen Koboldgesetze. Das lustige fand ich, dass die Klabautermänner in der äh, Mythologie auch schon immer mit roten Haaren, als mit roten Haaren beschrieben werden. Und ähm, lustiger Fun Fact am Rande, die Seefahrer sollten immer ein Huhn mit an Bord nehmen zur Abschreckung des Klabautermanns. Ja. Das finde ich auch sehr nett, wenn man dann da irgendwie, man stellt sich diese gestandenen Seebären vor und dann knarzt es irgendwo im Schiffsrumpf und dann mit, mit, hält man mit, so einen Huhn hält man vor dieses sich. Huhn vor sich mit zitternden Fingern, Schweißperlen auf der Stirn, eine kleine einzelne Schiffslampe, das Licht tanzt im Schiffsrumpf umher und die Leute ähm, halten dann dieses gackende Huhn davor, um den Klabautermann zu vertreiben. <lacht>
1: Sehr äh, schön. Und dann fällt noch so ein Ei raus aus dem Huhn und <lacht> klatscht auf dem oh Deck man. auf und dann ja. sind
0: alle, kriegen eine Herzattacke. Kriegen Panik, springen vom Schiff, das reinste Chaos und das war's. Ja, Was gibt es noch zu sagen über den kleinen Pumuckl? Er hat eine Abneigung gegen Katzen. Er hat eine Abneigung gegen Käse. Heinzelmännchen mag er überhaupt nicht. Gartenzwerge findet er auch ganz schlimm. Das sind auch alles Elemente, er die er dann da... Er reimt. Er reimt. Ja. Das ist... Aber wie? Also, oh, es
1: tut schon manchmal weh, was für Reime er von sich gibt. Er
0: reimt und singt. Jede, jede ja, Regel. genau.
1: Also reim dich oder ich äh, ja. töte dich so ungefähr.
0: <lacht> er, er entwickelt die ganze Zeit irgendwelche Fantasiezahlen. Also irgendwelche diese Zahlen, die es halt überhaupt nicht gibt, irgendwie eine Bazillon 1212 oder sowas und er verwechselt immer Farben, das ist ja auch noch so eine Sache, also wenn dann irgendwie Eigelb, dann sagt er, oh das ist aber ein schönes rotes Eigelb oder sowas, das, das bringt halt auch immer alles durcheinander, die Farben ja. mit Absicht. Ja, wollen wir mal kurz ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte oder den Hintergrund eingehen, wer Pumuckl eigentlich erfunden hat? Das ist ja, ja so eine können wir gerne machen. Ja, okay.
1: Also die Idee kommt ja von Alice Kaut, mhm. eine Autorin, die ich jetzt selber nicht kannte, außer halt über die pumukel geschichten
0: Genau, Kinderbuchautorin, Genau. 1920er Jahre geboren 2015 ja. verstorben, ja. Hat auch einige Preise
1: gewonnen, war 1938 so als kleiner Funfact nebenbei auch zum Beispiel das erste Münchner Kindl. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Münchner Kindl? Nein. Das ist so ein typisches, was auch auf Wappen häufig vorkommt, so ein beliebtes Zeichen in München. Und äh, 1938 wurde dann auch zum ersten Mal eine Person als Münchner Kindl gewählt. Das ist so eine Art, ja, wie eine Weinkönigin halt nur für München. Okay die dann halt zum Beispiel auch beim äh, Oktoberfest, beim Fassanstich neben dem Bürgermeister dann auch jedes Mal steht mhm. und die so ein bisschen München nach außen repräsentiert. Und da war Alice Kaut 1938 dann auch die erste Person, die dazu gewählt worden ist. Mhm. Hat auch zum Beispiel den Ver das Verdienstkreuz äh, erster Klasse von der Bundesrepublik Deutschland gekriegt, 1980 schon. Okay.
0: Ja, äh, ich, ich wollte gerade mal kurz erwähnen. Wir machen ja unsere Folgenbesprechungen jetzt immer ähm, so ein bisschen zeitgenössisch, anekdotisch. Das heißt, wir besprechen schon hier und da die Details, die wir im Hintergrund so ein bisschen recherchiert haben. Aber klar, wir gehen jetzt nicht auf die alle, alle. gerade jetzt, wenn es auch um Literaturvorlagen geht, man könnte über Alice Kauderlein eine eigene Folge machen, weil ihr Werk ist natürlich schon sehr umfangreich und sehr wichtig. Nur, dass nochmal die Zuhörer, die vielleicht in diesem Jahr neu eingestiegen sind, ähm, das auch nochmal wissen, wir gucken da so, dass wir mal im Groben und Ganzen ähm, die ganzen Figuren drumherum so euch ein bisschen näher bringen, aber ähm, ja, dann auch, auch weiter nicht, dafür fehlt auch ein bisschen, dann glaube ich die Zeit, sonst sprengt es den Rahmen. Ähm, ja, Elis Scout genau, hattest du dann sonst noch genau. irgendwas?
1: Genau, also man kann halt sagen, dass die Pumuckl Geschichten zuerst Bücher waren, die sie geschrieben hat. Die wurden dann auch als Hörspiele rausgebracht. Ich glaube, da ging das dann 1978 oder nee, müsste eigentlich schon vorher losgegangen 60er sein.
0: 60er Jahre, dachte ich. 60er schon. ist schon,
1: genau. Ja, 1978 waren die Dreharbeiten haben begonnen, genau, so mm. was. In den 60er Jahren kamen die Hörspiele raus. Da wurde zum, hat schon Hans Klarin auch den Pumuk gesprochen. Mm. Schreinermeister, äh, Franz Eder wurde da aber noch von jemand anders der hat erst später die Rolle dann auch bei den Hörspielen übernommen, als der vorherige Sprecher mm. vom ähm, Eder gestorben ist, mm. hatte das dann übernommen und hatte deswegen dann auch halt dann die Rolle in der Serie bekommen, für die eigentlich zuerst der Alfred äh, Pongratz vorgesehen mm. war.
0: Was vielleicht noch ganz witzig ist, der Name Pumuckl, wo der herkommt und zwar ist es der Spitzname gewesen, den Elis Kaut von ihrem Mann hier und da bekommen hat. Also ihr Mann hat sie Pumukel genannt.
1: <lacht> ja, das sind so Spitznamen, die man halt äh, den Liebsten <lacht> Ja, ich äh, denke mal so muss man nicht verstehen.
0: So ein Auf Ausruf, einfach irg irgendwelche komischen Wörter, die man äh, so selbst erfindet. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch Dialekt oder so. Kann, kann auch sein. Ja, ähm, es gibt noch eine zweite wichtige ähm, Frau im Leben von Pumukel, Kann man das so sagen? Ja, <lacht> das wäre die Barbara von J Jonsen? Johnson. Johnson. Johnson, keine Ahnung, Johnson. also ob das jetzt äh, Deutsch oder Englisch ausgesprochen wird. Mm, ja, genau. Ähm, die ja den Pumukel zum ersten Mal gezeichnet hat. Genau. Ja, also von ihr stammt Und eigentlich das grundsätzliche Erscheinungsbild von Pumukel, so wie man es jetzt in vielen äh, ja, Alliterationen dann Alliteration, nee, Iteration <lacht> 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 äh, wie man es dann halt heute kennt, genau.
1: Genau, die roten Haare, die große rote Nase mit den schwarzen Punkten, das gelbe
0: Hemd und ich glaube, es war eine grüne Hose. Genau, ja. Und um, Die hat bei einem, was war es, ein, ein, ein Wettbewerb, glaube ich, hat die das eingereicht und das ist dann die Figur im Endeffekt geworden. Da zieht sich dann auch, kommen wir vielleicht später noch zu, ein ziemlicher Rechtsstreit dann zwischen diesen beiden Damen. Äh. Noch durch diese ganze Geschichte, mhm. ne? wer welche Rechte an, an was hat, was ein bisschen schade natürlich ist für so eine Kinderserie, dass dann sowas im Hintergrund wieder abläuft, aber gut, geht halt dann ja. auch irgendwo ums Geld.
1: Genau, deswegen ist ja dann auch in den letzten Jahren, gab es dann zum Beispiel auch keine Pumuckl, wurde nicht mehr im Fernsehen gesendet, da es da Probleme mit den Rechten gab, die sind aber jetzt wohl im letzten Jahr dann geklärt worden.
0: Ja, das du ich glaube, zurzeit kann man Pumuckl sogar wieder auf Amazon Prime sich genau. ansehen. Ne? Da hast da du es wahrscheinlich auch geguckt, geguckt. Ja, ja. ja. Okay. <lacht> Gut, was haben wir noch? Den Regisseur oder den Macher der Fernsehserie an sich ist vielleicht auch noch ganz relevant.
1: Ja, ist halt interessant äh, im in der Serienlandschaft, dass die Regie halt komplett von einer Person durchgeführt worden ist, nämlich von Ulrich König. Mhm. Wer kennt es ja von anderen Serien, da hast du dann zwar schon mal Regisseure, die häufiger irgendwelche Folgen gedreht haben, aber dass ein Regisseur. Die komplette Serie macht, das ist schon äh, außergewöhnlich.
0: Auch für die Zeit damals. Ich dachte, das wäre dieses, dass diese wechselnde Regie, das wäre dann eher so ein Ding der Neuzeit, dass es das in der Vergangenheit schon eher so war, dass da. Wobei wir bei Baywatch hatten wir es ja auch, da hat es ja auch ständig gewechselt. Ja,
1: ja. Also nehmen wir zum Beispiel jetzt in, bei der letzten Folge hatten wir Robin of Sherwood, da war so, da wurde dann die erste Staffel von einem Regisseur gemacht. Das kommt schon mal vor, dass so eine ganze Staffel dann von einem Regisseur gemacht wird, damit du einfach halt auch so eine stringente Erzählweise und so ein Typ, also ein gleichbleibendes Feedback Hast in der Staffel, aber das dann über mehrere Staffeln sind. Es kann sein, also dass bei deutschen Produktionen, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, dass das vielleicht eher häufiger so war, aber ich glaube eigentlich auch nicht. Mhm. Also wenn man sich nämlich mal so anguckt, was er halt sonst noch gemacht hat, der äh gute Ulrich König, dann ähm, muss man halt sagen, Meister Eder und sein Pummuckel ist das bekannteste.
0: Ja, ich würde da noch eine, ähm, eine weitere Serie, eigentlich zwei Serien hinzufügen.
1: Ja, der Bergdoktor <lacht> ist noch bekannt, da hat er halber neun Folgen gemacht.
0: Nein, nein, ich meine Serie, die aktuell noch läuft, wo ich natürlich jeden Dienstagabend ähm, vor dem Fernseher sitze, seit 2002. Um Himmels Willen. <lacht> Ja, die läuft noch. Da die hat schaust auch. du dir an? <lacht> Aber natürlich, hallo. Das ist die mit dem Pfarrer und den Nonnen oder ja, sowas, genau. oder? Ja, ja. ich glaube, die Rentnerserie Nummer eins, ja.
1: Ah, mit Fritz Wepper, ja. Jutta okay. Speidel, ja.
0: <lacht> okay, du hast zu viel Zeit. Ja, wenn ich da so abends beim Stricken sitze oder... <lacht> <lacht> ich meine, ja, nein. Ähm, genau das und dann auch noch eine Serie, über die man tendenziell auch mal sprechen könnte. Ähm, Büro, Büro. Die sagt dir jetzt gar nichts. Oh, ein früher Stromberg, sage ich mal. also es ist Serienhistorisch vielleicht ziemlich interessant. Ähm, es ist halt eine ähm, aus den 80ern, 81, 82 und dann später nochmal, ähm, die quasi so typischen deutschen Büroalltag ähm, darstellt, eine Serie. Ähm, Gab es auch über 80 Folgen von. Und ähm, dafür ist er auch verantwortlich und ich, ich, ich finde, das ist grundsätzlich ziemlich interessant, da mal drüber zu sprechen bei Gelegenheit, weil gerade auch mit Blick auf ja, Stromberg oder The Office und so weiter, ist das hier, glaube ich, ein ziemlicher Urschlamm, der da äh, entstanden ist damals in den 80ern. Okay,
1: also ich habe mir gerade ein paar Bilder angeguckt, mir sagt das gar nichts. Mm, ja, doch, lief auf dem ARD, glaube ich, eine Zeit lang. 90, 91. Ich glaube, da hatten wir zu Hause schon die äh, privaten Sender und da ist dann ARD und ZDF so <lacht> langsam ins Hintertreffen. Ja, zugegeben,
0: Arten. eine Serie, die Büro, Büro heißt, klingt jetzt <lacht> ja. auch Alltag Alltag, ja. <lacht> okay.
1: Vielleicht noch zu erwähnen, er hat auch Regie bei dem Film ein Fall für TKGG äh,
0: Drachenauge geführt. Und er, er erzählt so als derjenige, der Thomas Gottschalk entdeckt hat. Kann man Echt? So ein sagen. Okay. Ja, ich glaube, ähm, er war Regisseur von einem von einem Jugendmagazin namens namens Szene vom Bayerischen Rundfunk und Thomas Gottschalk hatte da, der war ja Radiomoderator davor, ne? mhm. ja, und ja. Ähm, das war so mit sein erster Fernsehauftritt. Also wer weiß, okay. ob es mit Ulrich König einen äh, Thomas Gottschalk bei Wetten das gegeben hätte. Ja, gute Frage. Ja.
1: Vielleicht noch zu seinem Leben sollte man halt vielleicht noch erwähnen, dass er noch am Leben ist, mhm. was bei der Serie von Pumukel nicht für alle gilt. Da kommen wir aber auch noch drauf zurück. Und wie gesagt, dort ist ja erwähnt, dass er um Himmels Willen halt Folgen gedreht hat. Und das ist aber auch sein letzter Eintrag dann gewesen. Also vorher hat er nur noch dann neben den erwähnten Serien hauptsächlich Fernsehfilme gedreht.
0: Mhm. Ja, genau. Ich würde kurz noch gerne Fritz Muschler erwähnen. Der für die Musik zuständig ist. Genau. Der ähm, dieses Pumuckel-Lied äh, mit Howard Carpendale war es, Mit
1: Howard Carpendale, als ich das gelesen habe, <lacht> habe ich mir auch gedacht, wie passt das
0: da rein? Ja gut, <lacht> es muss ja es muss ja nicht alles Peter Maffay und Tabaluga sein, es können ja auch andere sein, die mal irgendwelche. Ja, ja aber Howard Carpendale,
1: also wer kennt ihn was? nicht? Das bringe ich überhaupt nicht da
0: irgendwie in Bezug zu ähm, Pumukel, von der Art der Musik auch. Ja, her. Das ist so dieser südafrikanische Einschlag, der da so ein bisschen aus dem aus dem Lied rausklingt. Ne?
1: Ja, also der Pumukel, der dann Hello Again singt <lacht> oder was?
0: Also das Lied, äh, ja, ist natürlich, das ist auch immer im Intro, wir spielen es wahrscheinlich nochmal wieder kurz jetzt an dieser Stelle ein. <lacht> Das Lied, das von diesen, von diesen krächzenden Kindern gesungen wird, ähm, scheußlich. Ganz ehrlich, das kann ich schon mal jetzt sagen. Ich fand das schon damals als Kind scheußlich. Ich kann jetzt vielleicht ein bisschen kurz vorausgreifen. Ich, als wir diese, als ich mit diesen Recherchen angefangen habe zu dieser Serie, hatte ich so einen gewissen Widerwillen. Ich habe nicht <lacht> gewusst, warum, aber irgendwie so, äh, eigentlich, hm. Und dann habe ich da so angefangen, ein paar Folgen zu gucken und dann kam dieses Intro-Lied und dann ist es alles langsam so wiedergekommen. Äh, ich ich sage es vorneweg, liebe Zuhörer, ich konnte als Kind schon mit dieser Serie nichts anfangen und ich kann jetzt erst recht nichts mit dieser Serie anfangen. Dominik. Hm? Was soll ich daraus
1: dann schließen, weil du ja die Serie vorgeschlagen hast? <lacht> Bist du unterbewusst vielleicht ein bisschen masochistisch und, oder willst du hier irgendwelche
0: Kindertraumata abarbeiten? Mm, tendenziell beides. Das eine geht dich nichts an, das andere… <lacht> Nein, ja, du. Ach, ich weiß ja auch nicht, vielleicht, vielleicht denke ich, dass es einfach gut wäre für das höhere Wohl, wenn wir uns da jetzt durchquälen, weil es halt doch irgendwo ein, ein wichtiger Bestandteil unserer ähm, Fernsehkultur in den 80er Jahren war. Kann man das so stehen ja. lassen? Ja, also du hattest ja schon gesagt,
1: du hattest schon damals mit der Serie nichts anfangen können und jetzt heute wieder nicht. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ähm, als du die Serie vorgeschlagen hattest, habe ich mir gedacht, ah, Pumuckl, oh ja. Darauf habe ich echt Lust, hatte es eigentlich so in Erinnerungen, dass ich da als Kind echt viel Spaß dran hatte. Doch als ich jetzt dann angefangen habe, mir wieder ein paar Folgen anzusehen, wurde es echt zu einem Kampf. Es ist anstrengend, ne? Also es hat da einiges ähm, zerstört an, <lacht> an Erinnerungen. Das tut mir leid. Ich, ich lage weinend im Bett, oh nein. weil meine Kindheit vernichtet oh, worden oh. ist. Ja, je. Nee, so schlimm war es jetzt nicht, aber... Diese Serie ist nicht gut gealtert.
0: Ja, ja, vielleicht, keine Ahnung. Ich habe, als ich in der Vorbesprechung so, als ich dann so Freunden und Bekannten erzählt habe, was wir als nächstes machen und dann halt Pumuckl, waren die Reaktionen auch eher verhalten. In meinem Freundeskreis und, und Umfeld war es auch so, dass die alle gesagt haben, äh, okay, <lacht> habe ich schon damals nicht gemocht. Ich bin jetzt leider nicht dazu gekommen, mal zu fragen, wie es mit mit den den Kindern aussieht, den heutigen. Also ich weiß, dass die Kinder von meinem Bruder das vor einigen Jahren hier und da mal geguckt haben. Ich weiß nicht, ob sie dazu gezwungen wurden oder ob sie es gerne geguckt haben. Du setzt dich da jetzt hin und guckst. Ja, ja, das ist eine gute Frage. Die, die Bei den Kindern meiner aktuellen Freundin weiß ich es jetzt auch nicht. Ich hatte sie dann auch mal gefragt und sie hatte gemeint, ja, ja, sie fand das fand das ganz toll. Damals, die Serie als Kind. Ich glaube, Pumuckl ist echt so ein Ding, also das total polarisiert äh, hat und auch noch heute. Also entweder man kann damit was anfangen oder gar nicht. Wäre so mein äh, Gedanke. Ich kann und konnte damit nicht wirklich was anfangen. Werde ich auch gleich ausführlichst erzählen, warum. Ja, besonders, mich haben jetzt auch bei der Neubetrachtung der Folgen
1: Sachen gestört, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass, ich, dass, dass mich das bei der Serie stören würde.
0: Echt? Okay. Ja, aber da kommen wir dann auch noch dazu. Okay, alles klar. Ja, wir haben den, den Regisseur, wir haben die beiden Hintergrund-, die beiden Macherinnen der Serie. Mhm. Vielleicht, die Darsteller beide, das Wichtigste?
1: Äh, vorher vielleicht, weil wir hatten ja. jetzt ja noch gar nicht erwähnt, wo denn die Serie überhaupt produziert worden ist. Also was ja <lacht> sich was man herausgehört ja hat, in, es wurde in München gedreht, aber ähm, die Serie ist nicht eine reine deutsche Produktion, sondern da waren auch noch Ö Ungarn und Österreich mit involviert, da zum Beispiel halt auch die ganzen Zeichnungen vom äh, Pumukil in Ungarn dann im Nachhinein gemacht worden sind.
0: Und das war eine richtig eine richtige Batterie an Zeichnern, die dafür verantwortlich waren. Technisch, also die technischen Aspekte, da werden wir auf jeden Fall auch noch mal drüber reden, weil ähm, die sind tatsächlich mit das Interessanteste jetzt für mich gewesen an der ganzen ja. Sache. Ja, aber ansonsten ähm, Drehort München, die Wiedenmeierstraße.
1: Kleine Anekdote noch von meiner Seite mhm. aus. Ich war damals zu Schulzeiten, hatte ich einen Schüleraustausch in Ungarn. Das war, wann war das? Das war 1993 oder sowas und war da bei einer Gastfamilie untergebracht und mit dem äh, Jungen, mit dem ich halt den Austausch hatte, mit dem hatte ich noch jahrelang dann später Briefkontakt und ab und zu mal sich halt getroffen und der war dann später da äh, in der Auswahl, in der Neuauflage von 1999, den Pumukel zu zeichnen. Oh. Okay. Also der war schon damals, als ich im Austausch da war, äh, künstlerisch sehr begabt, mhm. war auch wie wir Miniaturenspieler, von denen hatte ich auch meine ersten bemalten Miniaturen bekommen.
0: <lacht> Schön.
1: Ja, die hatten leider immer dann so den äh, postalischen Weg aus Ungarn nach Deutschland nicht ganz überstanden.
0: <lacht> Was natürlich an der deutschen Post lag und nicht an der ungarischen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Äh, aber der war dafür vorgesehen. Ist, ob da was raus geworden ist, weiß ich dann leider gar nicht, weil ich dann später dann halt den Kontakt äh, ist dann leider dann doch irgendwo mal. Dann ja, das wäre doch jetzt die
0: Möglichkeit, den Kontakt wieder aufzunehmen und zu zeigen. Guck mal hier, wir haben diesen ähm, diesen weltweit bekannten Podcast am Laufen. Und ähm, <lacht> <lacht> wie sieht's denn aus? Wir haben über pumunke gesprochen. Was machen denn deine deine beruflichen äh, Dinge? Ja, <lacht> ja, Ungarn, mein, mein Heimatland, ne? wie ich jetzt seit kurzem festgestellt habe. Wie bitte was? Ich habe ich hab vor einigen Monaten zu meinem Geburtstag habe ich so einen DNA-Test gemacht, ah, okay. um, um mal so seinen Abstammungsmix herauszufinden. Und die, die ja immer so hundertprozentig akkurat sind. <lacht> ja, natürlich, es ist ein völliger Quatsch. Man müsste jetzt theoretisch bei fünf verschiedenen Anbietern zehnmal den Test wiederholen und gucken, ob ähm, das Gleiche bei rauskommt. Ne? Dann dann könnte man vielleicht äh, herausfinden, ob es stimmt oder nicht. Aber auf jeden Fall, laut diesem Test bin ich ähm, zu 62 Prozent Osteuropäer. <lacht> und ganz stark, also schwerpunktmäßig war es dann so Slowenien, Ungarn, Polen, Rumänien. Und ähm, demnach ist das, ist das quasi ähm, meine Heimat.
1: Und deswegen äh, steigst du jetzt im Alkohol, äh, was ist denn das ungarische Hauptgeschnaps,
0: äh, keine Ahnung? Haupt Hauptgetränk. keine Ahnung. In dem Zusammenhang möchte ich aber erwähnen, ich bin auch zwei Prozent Norweger und Isländer, ja? Also oh, Valhalla wartet war nicht. Ist, jeder ist ein bisschen
1: Wikinger. <lacht> das packen sie doch bei jedem rein, weil jeder irgendwie ein bisschen Wikingerisch ja, sein will. natürlich,
0: ja. Äh, sehr lustig fand ich, dass ich nur zu 17 Prozent Deutscher bin, ne? also, Ja. Hm.
1: <lacht> Aber wer ist schon wirklich reinrassiger Deutscher? Da wirst du wahrscheinlich keinen finden. Höchst
0: unwahrscheinlich. Egal, zurück zu... Man ähm, merkt, wir schweifen ab. Ja, wir ja, wollen ja, nicht ja, über die Serie Herre reden. <lacht> ich finde, wir haben schon ein paar, ein paar Sachen gebracht. Okay. Kommen, kommen wir zu den, zu den Hauptdarstellern oder wolltest du noch irgendwas sagen? Äh, nee, nee, sagen? wir
1: können zu den Hauptdarstellern. Ich glaube, das
0: ist jetzt genau das, wo wir auch hingehen sollten. Okay, also ähm, Hans Klarin, die Stimme von Pumuckl, ähm, deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, hat doch auch Asterix gesprochen, ne? Genau, die
1: ist auch die Stimme der von Huibu bei den Hörspielen.
0: Huibu, ganz bekannte
1: Hörspielreihe, ja. 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 Hat auch bei extrem vielen Serien und Filmen auch sich, also, ich, also hat auch hat war auch als richtiger Schauspieler, also nicht nur als Voice-Actor vorhanden. Hat bei weiß-blauen Geschichten mitgespielt, war bei zwei Edgar-Wallace-Filmen dabei, und zwar bei Das indische Tuch und in Zimmern 13 hat er mitgespielt.
0: Hm, ja, Märchenverfilmungen, Pippi Langstrumpf war er mal dabei. Ja. Ähm, er hat auch mal eine drei Fragezeichen folge gesprochen. Also ist... Wenn man mal so guckt, seine Filmauswahl die und seine Fernsehserienauswahl und und auch seine Theaterlaufbahn, wir sprechen ja heute auch von vielen ähm, Sprechern, Schauspielern, die vor allem am Deutschen Theater natürlich ähm, ihre Karriere gemacht haben. Das ist das ist eine riesig lange Auflistung, also ganz, ganz viel. Ja. ja, und Hans Klarin ist halt wirklich eindeutig für seine Stimme bekannt. Die ist auch wirklich sehr, sehr speziell. Lustig in dem Zusammenhang, die Hui-Wu-Hörspiele waren mir auch oft so ein bisschen so Ah, hm, ich weiß nicht. Vielleicht komme ich mit seiner, mit dieser krächzenden Stimme einfach nicht so ganz zurecht. Ja, das zurecht. ist
1: jetzt das, wo ich ein bisschen Angst habe zurzeit, weil ich habe hm. als Kind Huibu geliebt. Ja. Ich hatte da extrem viele Hörspielkassetten davon und habe das rauf und runter gehört mit anderen Hörspielen, aber die hm. waren, das war schon, so würde ich sagen, am Platz zwei oder drei Huibu. Und jetzt, wo ich Pumuckl gesehen habe und eigentlich mir vorher gedacht habe, ah oh, super, mit der Stimme von Hans Klarin, der ist doch so toll und dann sehe ich Pumuckel und schon nach fünf Minuten geht mir diese Stimme so dermaßen auf die Nerven, dass ich jetzt echt Angst habe, mir Huibu wieder anzuhören. Aber ich glaube, bei Pumuckel hat er es noch mal ein bisschen äh, stärker übertrieben als bei Huu. Mhm. Unsere
0: Eltern waren schon sehr tapfer, ne? Dass die das. Ja, also <lacht> ich glaube, waren. wenn ich
1: das gehört habe, wurde bei mir die Tür zugemacht und die Eltern sind äh, Zimmer runtergegangen oder sowas haben gesagt:
0: <lacht> Lass den da oben mal alleine. Ja, ja. Bei, bei Huibu äh, fand ich die Cover der Hörspielkassetten eigentlich immer super interessant, super spannend. Die sahen auch immer ein bisschen gruselig aus und dann war diese ja. jammernde Stimme. Ja, Mai. Äh, keine Frage, er ist ein gigantischer Synchronsprecher gewesen. Hans Clarin ist ja schon, pfuch, mein Gott, 15 Jahre her, dass er verstorben ist. Ähm, und hat auch natürlich sein Handwerk völlig beherrscht. Die, die Stimme ist gigantisch, das erkennt man wieder alles. Aber es passt auch zu der Figur, gar keine Frage. Es ist halt einfach jetzt der persönliche Geschmack. Mir tut's ja, in den Ohren weh.
1: Ja, da ist aber ich würde sagen, wenn du dir das um die Stimmen der 80er und 90er überlegst, dann ist er neben Tommy Pieper... Alt sind das die beiden Großen, hm. die Typen, die wenn sie irgendwas gesprochen haben, die man sofort erkannt hat. Ja klar, also
0: es gibt mit Sicherheit jetzt die Hörspielexperten, die das, die dann noch sehr viel zu beisteuern können. <lacht> Aber jetzt in Bezug auf Pomukel hui. Ja. ja, aber sagen wir es mal
1: so, Hans Klarin äh, ist dann halt zum Beispiel auch ein Name für Leute, die sich damit halt nicht so sehr beschäftigt haben. Hans Klarin kannst du auch dem Otto Normalgucker nennen und der wird wahrscheinlich damit was anfangen mhm. können. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Hm. Haben wir noch was zu ihm oder… Ne, ich würde dann schon zum Gustl weitergehen, wobei ja Gustl nicht sein richtiger Vorname ist, sondern sein Spitzname. Der richtige Vorname ist ja Adolf Gustav Ruprecht Maximilian Bayerhammer.
0: Das ist mal ein ordentlicher Name. Passt auch in kein äh, offizielles Formular.
1: Nee. Das ist, wenn sich die Eltern nicht entscheiden ja. können oder man hatte zu viele Großeltern, die erwähnt werden. Genau,
0: jeder, jeder darf nochmal irgendwie einen Namen beisteuern, ja. Großer, bekannter, bayerischer Volksschauspieler, wenn man so sagen will, ne? Theaterschauspieler.
1: Ja. Tatortkommissar von 1972 bis 81, da dürften ihn dann, dürfte er so mit seinem größten Ruhm daneben Pumuckl
0: er, äh, erhalten haben. Das ist ganz interessant. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Als Kind kannte ich den ja wirklich nur als Meister Eder. Und gerade als 80er-Jahre-Kind hat man jetzt den Schauspieler nicht unbedingt gesehen, sondern man, man hat halt gedacht, okay, das ist der Meister Eder. Irgendwo war schon klar, das ist ein Schauspieler, aber man kannte ihn nur als diese Figur. Und ich habe ihn dann hier und da mal in einer anderen Folge gesehen, in irgendwas anderem, Tatort wahrscheinlich. Und das war für mich immer so anders und so fremd, weil dann hat er natürlich auch nicht diesen väterlichen alten äh, Schreinermeister gespielt, sondern war dann halt Kommissar oder äh, irgendwas anderes und das hat mich als Kind immer irgendwie verstört. Das, das war komisch. Der war dann plötzlich so ernst und so anders und da sollte der nicht hin. Geht es dir auch manchmal so? Oder ging es dir manchmal so, dass wenn du so diese diese Schauspieler dann plötzlich in anderen Rollen gesehen hast? Das geht mir bei Schauspielern schon
1: so. Ich muss nur sagen, dass ich jetzt keine Erinnerung dabei daran habe, dass ich diesen Gustel irgendwo
0: mal anders gesehen hätte. Ich hatte mal eine Theater live aufnahme von ihm gesehen, so eine, so ein Bühnenstück. Da hat er. Oh,
1: da ja, ist aber einer sehr sophisticated keine als Ahnung, Kind schon Theater geguckt.
0: War es vielleicht der zerbrochene Krug oder sowas? Ich weiß es nicht. Und das war ganz schlimm. Also das war das hat mich nachhaltig verwirrt, ne? Ja. Ja, ist halt so. Ja, aber was gibt es noch so zu ihm?
1: Ja, sehr viel <lacht> habe ich eigentlich nicht mehr dann. Also er hat halt auch in vielen Filmen, Fernsehfilmen mitgespielt. Ähm, vielleicht noch ganz interessant, er ist halt 1993 schon verstorben. Sein letzter Auftritt war in dem Film Pumukel und der blaue Klabauter. Mhm. Indem, wenn man den aber, wenn man sich den Film anschaut, wahrscheinlich einige ein bisschen irritiert sein werden, da die Stimme neu synchronisiert worden ist. Der Film war nämlich noch in der Nachproduktion, die Zeichnungen wurden noch gemacht, dann ist, wie gesagt, der Bayer Hammer leider gestorben und die Tonaufnahmen von den Dreharbeiten, die, der Originalton war leider so mit voller Störgeräusche, dass es neu synchronisiert werden musste. Und so hat dann der... Äh, gute Meister Eder eine neue Stimme bekommen, was dann halt ein klein bisschen verstörend ja,
0: sein Ja, das, das ist ja selbst bei Synchronsprechern so, wenn die jetzt dann plötzlich, äh, bekannte Hollywood-Schauspieler, wenn die plötzlich dann neue Stimmen bekommen, dann ist man ja auch erstmal so ein bisschen verwirrt. Aber ja. die pumuckel serie die Fernsehserie, über die wir sprechen, wurde ja auch nochmal nachsynchronisiert. Ne? Die haben ja auch am Set die das ganze Gesprochene haben sie ja auch nicht so eins zu eins genommen, auch wegen den Störgeräuschen und so.
1: Genau, das gibt's aber bei vielen Serien, äh, gibt es auch in Amerika, kommt das ja nun wieder vor, da ja das Problem ist, wenn du im, in der, im Freien drehst, dass halt doch immer wieder irgendwelche Geräusche passieren können die du nicht vorher siehst. Wenn jetzt mal ein Flugzeug vorbeifliegst, okay, dann machst du halt mal einfach einen, einen Stopp und nimmst halt machst nochmal neu auf eine Neuaufnahme. Aber manchmal hast du einfach so viele so viele verschiedene Störgeräusche, die du einfach nicht rauskriegst. Und dann musst du halt einfach nochmal im Tonstudio die, das nochmal neu
0: aufnehmen. Ja. Dafür gibt es auch einen Ausdruck, das heißt Looping. Ja, ich stelle mir das wahnsinnig aufwendig vor, dass die ganzen, also alle Dialoge wurden schon gesprochen, es wurde alles gedreht und dann, wird die ganze Belegschaft quasi nochmal ins Tonstudio eingeladen und darf nochmal alles alles nachsprechen gerade ja auch für recht viele Folgen also ja, also
1: ich soweit ich mich erinnere ich hatte damals als die erste Staffel von MacGyver auf Englisch rausgekommen jetzt habe ich mir aus Amerika zuschicken lassen mhm. und da gab's halt keine deutsche Tonspur drauf sondern nur die englische und da hört sich da da dürften sie auch das Verfahren gem, genutzt haben halt alles nochmal neu im Studio aufzunehmen und das hörst du halt dass dieses Tonstudio wahrscheinlich so groß ist wie eine äh, Telefonbox
0: mhm.
1: das ist alles so dumpf und das passt überhaupt nicht zu den Bildern die man dann halt sieht okay. und ja das ist ich finde es immer sehr problematisch natürlich ist es gut wenn man die, die Original den Originalton nutzen kann, ist aber, wenn man im Freien dreht, nicht immer möglich. Es
0: war ja bei ähm, diesen vielen, ähm, was man es, diese tschechischen Märchenfilme, die eine Zeit lang ganz beliebt waren, die mhm. wurden ja auch alle so gemacht. Also da wurden ja auch teilweise Schauspieler aus aller Herren Länder herangekarrt, die dann in ihrer jeweiligen Muttersprache einfach die Dialoge runtergerattert haben, weil das eh im Nachhinein dann nochmal im Tonstudio alles dann für die jeweiligen Länder nachsynchronisiert wurde. Ja, das, das war in den 70er und 80er
1: Jahren gang und gäbe. Also zum Beispiel auch die ganzen Italo-Western, diese Bud Spencer und Terence Hill-Filme, ich glaube, da ist das auch sehr häufig vorgekommen.
0: Mhm. Ja.
1: Damals hattest du auch noch nicht so die guten technischen Möglichkeiten, um halt einen guten Ton im Freien auch aufzunehmen. Das hat sich ja in der Zeit jetzt auch alles entwickelt und…
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, gerade bei Pumuckl, diese, das ist ja ein normales Wohnhaus gewesen und eine normale Wohnung und so weiter. Da ist ja und auch diese Werkstatt, da ist ja jetzt nichts irgendwie studiomäßig aufbereitet gewesen. Da hat man wahrscheinlich jeden Schritt auch noch irgendwie gehört mit den Kameras, wenn irgendwie die Schuhe über ja. den Boden schleifen oder sonst irgendwas. Und man weiß es ja eh, dass die, auch die ganzen Geräusche, wenn irgendwelche Dinge zu Boden fallen oder sowas, die klingen ja alle ganz anders, wie es in einem Film dann oder in der Serie dann tatsächlich ist. Also das ist ja alles nochmal, sind ja auch nochmal ganz andere andere Geräusche. Ja, aber ansonsten, dieser gustl Biohammer ja, Adolf Gustav Rupprecht, Maximilian war, so wie ich das jetzt noch herausgelesen habe, ein ziemlicher Workaholic, ne? Also man so ein, so ein richtiger Urbayer, kann man sich das vorstellen. Ne? So sieht er ja auch aus, ne? Also ein bisschen übergewichtig, Kettenraucher, wie man sich. Hat er in der Serie geraucht? Ich glaube nicht. Nee, in der Serie nicht. Wobei Pumuckel hat einmal geraucht. Echt? Die das, Folge habe ich nicht gesehen. Also es ist ganz lustig, wenn man heutzutage so ein bisschen, also unter dem heutigen Gesichtspunkt wird natürlich alles so ein wenig unter der äh, pädagogischen Legitimation gesehen. Ist das überhaupt gut für Kinder? Ähm, wird ja sofort alles überprüft, ob das irgendwie Kinder negativ beeinflussen könnte oder sonst irgendwas. Und es gibt eine Folge, da raucht pumucke eine Zigarette. Mhm. Und der äh, Meister Eder, das ist dem relativ egal, dass er raucht. Er meint, glaube ich, nur... Zum Pumukel, dass er doch hätte vorher mal fragen können, ob er sich eine Zigarette nehmen kann.
1: <lacht> okay, ja. äh, den Gesichtspunkt finde ich halt auch ganz interessant, dass ja auch Pumukel Bier trinkt. Es gibt eine Folge, wo ihm dann Meister Eder sogar einen, einen kleinen Bierkrug zimmert.
0: Ja, ich meine, der äh, Meister Eder ist ja sowieso mit seinem mit seinem Stammtisch. Ja, die trinken immer Bier. Da, da wird Mittagsbier,
1: zum Mittagessen wird von allen Bier getrunken, immer das einzige Getränk, aber okay, ist halt München. Ja,
0: wir sind in München, genau. Aber da wird auch mal zwischendurch mal ein Schnäppchen getrunken und sowas. Ja. Ne? Also das ist klar. Aber wo du gerade an den einen Punkt kommst, das ist die eine Sache, die ich absolut großartig noch immer an Pumulke finde. Du hast gerade gesagt, er kriegt einen kleinen einen kleinen Bier, Bierhumpen. Die ganzen Sachen, die der Meister Eder den Pumukel gemacht hat. Das hat mich als Kind immer tierisch fasziniert und das finde ich heute noch genial. Dieses Schaukelpferd, dieses, dieses Holzbettchen. Also, er ist halt ein Schreinermeister, dann kann er das natürlich. Ja. Hat er nicht auch immer ähm, morgens seinen, seinen, seinen Frühstückskaffee aus einem Fingerhut getrunken oder sowas?
1: Ja, das gibt's dann auch bei der Folge. Der kriegt er dann halt so einen kleinen Fingerhut, weil die Tasse viel zu groß ja. für ihn
0: ist. Also ich habe das geliebt, diese ganzen kleinen Sachen, die der Pumuckl von dem Meister Eder bekommen hat. Gerade dieses, war ja so ein Schaukelbett, ne? glaube ich, mit so Sägespänen also gefüllt.
1: Ja, das Bett war normal, das war normal. dann am Anfang mit Sägespänen gefüllt. Später hat dann eine Kundin, die bei Meister Eder auch so ein Bett bestellt hat, weil sie es gesehen hatte, für ihn dann ein Kissen und ein Bett ah, Okay genäht oder wie auch immer und dann hatte Pumuckel noch so eine so eine Schiffschaukel hatte eben Ach
0: gesagt. ja, natürlich ist der ja Klabautermann nachfahre. Ja, ja, ja. Ich fand diese Sachen immer so genial, die hätte ich auch gerne gehabt. Da war ich immer ein bisschen neidisch auf ihn. Ja, aber
1: das sind auch die 80er, da hattest du noch Schreinermeister, die für einen angemessenen Preis arbeiten. Da gibt es ja auch Folgen, dann wo Leute, wo eine Familie vorbeikommt mit der Tochter und die Tochter sich dann den Schreibtisch von ihm äh, Bauen lassen will. Wenn du heute zu einem Schreiner gehen würdest und sagst, ich will einen Schreibtisch für mein Kind für die Schule haben, damit du zu Hause die Hausaufgaben machen will, dann hast du erstmal drei bis 4.000 Euro wahrscheinlich weg. Das leistet sich ja kein Mensch. Wohlgemerkt,
0: wir reden hier auch noch von in München. Ne? In
1: München, genau. <lacht> München Innenstadt Hinterhof.
0: Dann kommen die Wohlstandskinder an, die, die, die Professoren und Anwalts- und Steuerberaterkinder und hätten dann gerne ihren eigenen Schreibtisch von einem... Schreinermeister gemacht. Ach, ja. wie schön. <lacht> völlig. Wenn völlig du überhaupt heutzutage noch einen Schreiner irgendwo findest, in, in München bestimmt. So, so in ganz München schon, ja, aber wahrscheinlich auch nicht mehr in der Innenstadt. Ja. Was ist denn die Straße jetzt? Was was steht denn da jetzt? Hast du da mal geguckt oder?
1: Also ich kann dir, da muss ich jetzt, wenn du mir zwei Sekunden Zeit gibst, kann ich dir genau sagen, wo die Werkstatt stand. Also es wurde und ja alles, zwar,
0: alles abgerissen irgendwann. Genau, das wurde, Gebäude das war schon
1: wohl bei den Dreharbeiten etwas baufällig. Und zwar ist diese Schreinerei eine alte äh, Kutscher-Hausmeisterwohnung gewesen. Hm die sie dann halt noch mal ein bisschen aufpoliert haben, dass sie da drinnen äh, drehen konnten. Und zwar war das im Hinterhof in der Windenmeierstraße 2, die direkt an der Isar entlang führt. Mhm. Ja und als dann die Dreharbeiten fertig waren, wurde das abgerissen, obwohl der Schauspieler von Meister Eder, der Gustl, versucht hat zu erreichen, dass das halt stehen bleibt, dass man das restauriert und dass das halt mm. als Erinnerung auch stehen bleibt. Das war aber kein Erfolg, das wurde dann
0: rigoros für neuen Bauplatz abgerissen. Es war ja auch glaube ich schon am Ende der ersten Staffel, dass das abgerissen wurde, ne denn das Set von der zweiten Staffel sieht ja nochmal komplett anders aus. Da wurde ja nochmal, also ich bin mir nicht sicher, oder die Räumlichkeiten wurden verändert, auf jeden Fall. Wenn du dir ein paar Folgen von der ersten und der zweiten Staffel anguckst, das sind teilweise komplett andere Räumlichkeiten.
1: Also die zweite Staffel konnte da aber noch gedreht werden, ich lese es gerade, weil das Hinterhaus für 250.000 D-Mark rübergehend renoviert wurde. Okay, gut, dann hat
0: man das da auch ja. gemacht. Ich weiß nur noch, es gab eine Folge, da wurde auch, glaube ich, die Küche komplett abgefackelt. Vom Pumukel und die haben die da tatsächlich abgefackelt, weil sie wussten, dass die letzten Dreharbeiten in diesen, in diesen Räumlichkeiten. Ah, das ist schon ein sehr gut schönes Thema,
1: das du ansprichst. Sorry, mhm. das ist ein sehr schönes Thema, das du ansprichst, von wegen, dass die Küche vom Pumukel abgefackelt wird. Kann man zwischen Pumukel
0: und Alf Parallelen sehen? Oh, jetzt erwischte mich aber auf einem, <lacht> jetzt erwischte <du> mich <lacht> aber auf einem auf einem ganz dünnen Brett. Also ähm, dann lass mich mal. Also ich glaube, ja? dass Pumukul
1: und Alf extrem viele Parallelen haben, wobei Alf halt das modernere und das, ähm, ja, für mich leichter zugängliche oh. ist. Wir haben es bei beiden so mit einem, doch mit einem Anarchisten zu tun, ja. die sich nicht an die Regeln halten, die ihnen von der Wohnung, wo sie jetzt eingezogen sind, aus Gründen, die sie nicht selber gewählt haben, auferlegt werden, obwohl sie gar nicht ihrer Natur sind. Und deswegen leben sie dann nicht danach. Versuchen aber, sich dann
0: trotzdem irgendwie anzupassen. Ja, jetzt wo du es sagst. Also, es sind ja auch so Sachen wie, ähm, Alf darf ja auch von niemandem gesehen werden und muss deswegen immer in die Küche. Und, und bei pumukel ist es ja so, er ist ja, er ist ja für alle anderen unsichtbar. Also nur Meister genau, Lieder ja. kann ihn sehen. Es sei denn, er bleibt irgendwo kleben. Dann, ja. dann kann er ja gesehen werden und es soll ja auch Möglichkeit vermieden werden. Da ist ja auch schon wieder eine, pa ja, so eine Parallele. Ja. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich würde mal sagen, Pumukel ist. Beide halt, sind rothaarig? Äh, ja, <lacht> im weitesten <lacht> Sinne. <lacht> okay, <lacht> was hast du noch?
1: <lacht> das ist, Ich habe es jetzt auch gar nicht so vorher ausgearbeitet, das ist mir gerade eben nur so einfach mal so aufgefallen. Ja, ja, also du hast als ja vollkommen, der Küche erwähnt hast.
0: Du hast ja vollkommen recht, da sind gewisse Parallelen. Ich würde sagen, Pumuckl ist halt noch eine ganze Ecke kindlicher als genau, Alf. genau es
1: ist Pumukel ist eher so für die kleinen Kleinkinder während Alf halt wirklich so für Teenager gedacht ist.
0: Ja, Alf ist halt auch eher so ein bisschen der Kumpeltyp, ne? Ja. Also Pumukel ist halt auch dieser ich mache mal jetzt bewusst Schabernack und nehme mal bewusst Schabernack, das ist auch so ein schönes Wort. Ich nehme mal bewusst Dinge weg, lass Sachen verschwinden, mach einfach Dinge aus Zerstörungswut heraus, beim beim Alf, der hat ja oft immer einen Plan, was er irgendwie jetzt machen will. Ich ich sag nur Holiday on Ice. Ja. Und ähm, über das drumherum machte sich ja meistens keine Gedanken. Pumukel wirft ja einfach nur mal aus Spaß Sachen um oder wirft Sachen vom Tisch, weil er die Sachen gerne fliegen sieht oder es toll findet, wenn Dinge zu Boden fallen.
1: Ja, das ist auch das, wo ich halt glaube, dass Alf die bessere Identifikationsfigur für jemanden ist, weil das ist nämlich das Problem, was ich jetzt bei Pumukel hatte. Ähm, wenn du so eine Serie siehst oder einen Film, hast du ja meistens immer eine Person, mit der du dich identifizierst. Das ist ja meistens der Hauptcharakter. Sollte so, sollte so sein, ist immer vorgesehen eigentlich. Und jetzt haben wir hier bei der Serie eigentlich zwei Charaktere, mit denen man sich identifizieren kann. Der Meister Eder ist jetzt, okay, ich bin zwar eigentlich jetzt auch schon ein bisschen älter, aber ist für mich eigentlich noch zu alt. Äh, ja,
0: also war für, mich für mich mich mich
1: auch war für mich auch nie eine Identifikationsfigur als Kind. Und deswegen müsste ja eigentlich der Pumuckl als Identifikationsfigur äh, herhalten. Aber da habe ich echt meine Probleme, weil halt wirklich Pumuckl, wie du gesagt hast, einfach aus Jux und Dollerei, Sachen kaputt macht, Leute ärgert, in einer Folge sogar Sachen klaut mm. und aber auch nie irgendwas wirklich daraus lernt. Also es, es, es gibt immer so die Folgen, wo dann Meister Eder ihn ermahnt und sagt, hier, das kannst du nicht so machen. Pumuckl versucht sich dann immer rauszureden, findet immer irgendwelche seltsamen Ausreden, aber dass er wirklich irgendwann mal
0: was daraus gelernt hat. Ist das so? Ich hatte das Gefühl, dass es natürlich ganz klar dieser, dieser klassischen Formel folgt. Pumukel macht irgendwas Chaotisches kriegt irgendwo die Quittung dann dafür, merkt dann, dass das alles nicht gut war, versucht es dann irgendwie wieder gut zu machen, was vielleicht auch dann noch für weiteres Chaos sorgt, aber am Ende ähm, auch durch dieses Väterliche vom Meister Eder ähm, reflektiert er dann schon das Ganze und, und lernt eben was daraus und das dann eben den Bogen gespannt für die Kinder, für die Zuschauer, ähm, dass man da halt noch eine Lehre rausziehen kann, so das, das Pädagogische noch irgendwie mit ins Boot geholt. Ja, bei mir
1: kam es immer so vor, dass er nicht die Sachen wieder hat äh, richten wollen, weil er eingesehen hat, dass es was Falsches war, sondern einfach, weil Meister Eder gesagt hat, also so seine Vaterfigur gesagt hat, der, das ist nicht richtig und er ihm gefallen will oder halt äh, sich gut mit ihm stellen mhm. will. Es gibt zum Beispiel die eine Folge, das ist eine Doppelfolge, mit dem Mädchen, das vorbeikommt, weil es einen Schreibtisch braucht. Das hat so einen ähm, Anhänger aus Silber. Und
0: das klaut Pumukel ihr. er mag ja so glitzernde Dinge. Das ist ja, ja. einfach die Natur eines, eines Kobolds-Klabautermanns, ja. Und die suchen dann dieses, diesen Armreif und der Meister
1: Eder fragt ihn auch mehrfach, hast du das, hast du den Armreif genommen? Und er sagt jedes Mal nein, bis halt Meister Eder den Armreif in seinem Bett findet. Und sie sich dann so streiten, dass er Pumukel rausschmeißt. Mhm. Der geht dann erstmal zu einem Nachbar, versucht da irgendwie unterzukommen und am Schluss kommt er dann auch wieder in die Wohnung, aber es sagt nie irgendwie, dass es ihm leid tut, dass er das Ding geklaut hat und dass es falsch war, das sagt er nicht hm, okay. und das finde ich halt besonders auch bei einer Kinderserie, wo sich ja dann auch Kinder mit diesem Charakter identifizieren müssen. Natürlich kann man sagen, okay, man muss nicht immer die große moralische Keule bei irgendwelchen Serien raushauen. Aber wenn man so ein Thema aufmacht, dann finde ich das schon problematisch, wenn man das dann aber auch nicht dann richtig zu Ende bringt. Ja, ja gut, Pumuke
0: war schon auch immer so ein Trotzkopf. ne?
1: Ja. ja, wie gesagt, er versucht halt immer Ausreden zu finden und sich irgendwie rauszureden. Mhm. Er ist nicht so derjenige, der, wenn er irgendeinen missgebaut hat, dann sagt, okay, ich habe da missgebaut, ja, tut mir leid ja. oder sowas. Sondern er versucht sich rauszureden, was ich auch nicht so als gutes Beispiel für Kinder finde.
0: Ja, es ist jetzt die Frage, ob jetzt Kinder tatsächlich so naiv sind, dass sie sich von ähm, sowas dann, äh, ja, ich sage... Hallo, mal, hm?
1: mein, mein ganzes soziales Verhalten habe ich durch he gelernt.
0: <lacht> ich dachte, durch Alf.
1: <lacht> nee, das da sind meine asozialen Seiten rausgekommen. <lacht> ja. Aber das äh, Ach, ja, das stimmt. soziale Leben mit den Menschen, das habe ich aus He-Man. Bei He-Man gab es ja
0: auch immer am Ende den erhobenen Zeigefinger.
1: Genau, immer ja. die Moral. Ja, Mag zwar einen vielleicht stören, aber mich als
0: Kind hat das schon geprägt. Okay. Ja, ja. ich glaube, bei Pumuckl ist halt auch immer so ein bisschen dieses Mach, du bist zwar, du bist halt ein Kind, du bist halt klein, ähm, aber deswegen darfst du halt auch so sein. Also du musst halt nicht perfekt sein. Du darfst Radau machen, äh, du darfst deine Fehler machen. Du darfst deine Fehler auch durchaus mal nicht einsehen. Das ist völlig in Ordnung, weil du bist halt noch klein. Das ist okay. Und hier der Erwachsene, der verzeiht dir dann trotzdem immer, obwohl ja Pumucke, glaube ich, über 200 ja. Jahre alt sein müsste. Ja, natürlich. Das ist halt, ja, das ist halt ja. eine Figur. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen der Ansatz. ne? Ja, das ist. du merkst es ja auch, dass ähm, der,
1: jetzt fällt mir der Name vom Meister, Meister Eder. <lacht> der Name vom Meister äh, Eder fällt dir nicht ein. Das ist aber schwierig. <lacht> Man merkt ja auch, dass Meister Eder äh, doch schon ein bisschen mit ihm, ja, über, mir fällt das Wort dafür nicht ein, wenn du mit irgendwas nicht zurechtkommst, weil es einfach zu viel für dich überfordert? ist. Überfordert? So wie du er ist überfordert. Jetzt. <lacht> ja, ich bin auch überfordert. Mein Hirn schaltet gerade irgendwie ab. Hey. Nee, also Meister Eder ist irgendwie, er ist auch mit ihm überfordert mit äh, Pumuckel. Man merkt ja, also wenn Pumuckel irgendwas äh, Schlechtes gemacht hat, er ermahnt ihn dann auch immer wieder und sagt ihm, dass das so nicht gehen kann, aber irgendwelche großen Konsequenzen, aussetzt bei der einen Folge, wo er ihn mal rausschmeißt, die gibt es eigentlich nicht wirklich.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen seine Altersweisheit, ne? Er ist ja jetzt schon so ein bisschen genügsamer hier und da, mal auch ein bisschen cholerisch, aber ansonsten ist ja oft so, dass er dann einfach, ja, er lässt Zeit halt laufen, ist okay.
1: Du Bunke, Ja, aber man muss auch da, was sagen, du, was du willst. Was hat er denn auch für eine Alternative, der arme Mann? <lacht> der Typ ist über 60, ist Junggeselle, wohnt alleine. Du siehst ihn eigentlich nur mit anderen Leuten agieren, wenn mal ein Kunde in die Werkstatt kommt und irgendwas haben will. Oder wenn er mal sporadisch, was wirklich, glaube ich, so alle 20 oder 15 Folgen vorkommt, mal in die Wirtschaft geht, damit den drei, vier anderen Leuten ein Bierchen trinkt, um wieder nach Hause zu gehen. Da muss ich sagen, das ist schon sehr
0: deprimierend. Ja, es, er ist natürlich... Wenn man das mal jetzt so ähm, distanziert betrachtet äh, mit dem Abstand von einigen Jahren, der ist natürlich schon ein ganz komischer Kauz. Das ist, aber das wird ja auch so hier und da thematisiert. Er babbelt ja, äh, babbelt, Entschuldigung, er spricht ja oft mit sich selbst, brabbelt da irgendwie vor sich hin und so weiter. Die Nachbarn sehen das ja auch so, dass er ein bisschen bisschen kauzig ist. Ne? Er vergisst ja, glaube ich, oft Namen auch. Er bringt ja Namen durcheinander. Man könnte ja sogar sich überlegen, vielleicht bildet er sich diesem Pumukel ja komplett einfach nur selbst alles ein, ne? Oh, das wäre mal ein Twist. Das wäre wär eine wär sehr, der krasse sehr Twist,
1: üble, ja. tragische Dra ja.
0: Dramaserie. Also, dass er halt Alter Mann
1: einsam <lacht> ja. stellt sich so ein Kobold vor, damit er noch ein bisschen Spaß im Leben hat. Genau. Und äh, spielt dann seinen Nachbarn
0: die Streiche Ja, weißt du, dass der Pumukel quasi sein inneres Kind ist, das einfach nochmal raus will und er... Ähm, das hat dann so ein bisschen so ein Fight-Club-Twist.
1: <lacht> Am Schluss jagt er München in die Luft oder
0: was? Nein, natürlich nicht, klar. Aber, ähm das stimmt schon, die ganze Konstellation ist, ist sehr kauzig irgendwie so ein bisschen. Wurde aber, glaube ich, dann auch später in den in den Filmen, ich meine, Pumukel wurde ja zigmal aufgelegt, gibt, läuft ja heute noch weiter, da wurde das Ganze ja auch dann nochmal ein bisschen bisschen ausgeweitet. Der Pumukel, der verlässt ja auch relativ selten die Werkstatt, beziehungsweise er hat ja, glaube ich, so, einen kleinen, so eine kleine Geheimtür, durch die er flüchten kann. Ne?
1: Er hat im Fenster, gibt so eine kleine, nochmal so ein kleines Schiebefenster, was er hochschieben kann, aber manchmal geht er auch durch die Tür raus. Mm. Ist immer, also der Meister Eder ist nicht immer ganz erfreut, wenn er rausgeht, aber manchmal ist es ihm auch einfach egal, dann sagt er, ach komm, geh doch einfach, mach was du willst, ich habe sowieso keinen Einfluss auf <lacht> ja, dich. Ja,
0: wenn, wenn du geh, geh Lichter fangen auf der Autobahn, ja wenn du überfahren wirst, ist mir auch egal. Ja, das stimmt allerdings schon manchmal. Ja, Mai haben wir denn sonst noch irgendwas zu der Beziehung zwischen diesen beiden Figuren? Ich meine, es gibt natürlich noch massenhaft Nebenfiguren, sehr, sehr viele. Das ist wirklich in der Serie das Who-Is-Who das Who des deutschen, ich sag mal, Volksschauspielertums, deutschen Theaterschauspielertums, tritt in dieser Serie auf. Wir haben ja sehr viele Nachbarn, wir haben sehr viele Kunden. Das sind viele Namen von deutschen Dramaturgen, Schriftstellern und so weiter, mit denen ich persönlich nicht wirklich viel was anfangen kann. Hast du da noch irgendeine Figur, die du jetzt, oder noch Ach, da Darstellerin? Gibt's, nee, Darsteller? Also es
1: gibt jetzt es gibt jetzt wirklich Leute, die viele Leute, die auftauchen, auch bekannte Gesichter, die dafür ein, zwei Szenen auftauchen, aber die würde ich jetzt auch nicht unbedingt erwähnen wollen. Was ich aber erwähnen würde wollen aus diesem Zusammenhang ist, dass diese ganzen äh, Leute, die da auftauchen, ja doch sehr urbayerisch sind. Mhm. Die da sind sehr viele bayerische Darsteller und durch diese Auftritte dieser Gastdarsteller und auch wie diese ganze Serie gestaltet ist, muss man sagen, wird hier ein sehr urbairisches, ein sehr idyllisches München und Umgebung dargestellt, wie es das eigentlich nicht mehr gibt. Ja. Wenn, wenn du es dir anschaust, also es ist es so, wie wir hatten es ja schon gesagt, in der Gastwirtschaft oder sowas oder auch zu Hause, es wird immer alle überall Bier getrunken, zum Mittagessen, zum Abendessen, es wird immer ein kurzer gezogen. Die Hausfrauen haben immer diese geblümten Schir oma an, wie man die von früher kennt. Mm. Die Männer, die tragen irgendwelche diese Latzhosen, Handwerkerlatzhosen, Trachtenhut und sowas. Dann fährt der Meister Eder einmal mit dem Pumuckel in Urlaub. Was ist dann im Bayerischen Wald, wo ihn dann der Schosch und noch so ein anderer Junge besuchen, äh, ihn abholen. Und dann in so ein typisches bayerisches ähm, ja, Landhaus, wo er dann wohnt, bringen. Also es, es wird wirklich so diese typische Münchner und bayerische Idylle da gezeichnet. Das stimmt,
0: da hast du recht. Das ist so richtig typisch urbayerische, ja so wie man sich das halt ähm, im, im Touristenprospekt vorstellt, bayerische genau. bayerische Lebenskultur. Ja, da hast du da hast du natürlich recht. Für mich kam das auch immer so ein bisschen fremd vor. Also sowieso Bayern, haha, nee, hast schon recht, es war immer alles ein bisschen, hat sich immer gefragt, laufen die da wirklich alle so rum, aber das ist es ja. Ja,
1: ich glaube, selbst in den
0: 80ern sah es nicht mehr in Bayern so aus. Nee, ich habe gerade noch mal kurz geschaut wegen den Schauspielen, also ein paar Namen, die vielleicht ganz interessant sein können. Ilse Neubauer ist, ganz, ist ein Name, der vielleicht bekannt ist, Wolfgang Völz. Ist ein Name, der ja, bekannt ist. Der
1: spielt bei ein, zwei Folgen mit. Helmut Fischer spielt mal mit. Ja,
0: Helga Feddersen, ganz, ganz bekannt, hatte doch mit ähm, Didi Hallerforten zusammen auch ganz viel gemacht. Ja, ja. ja also, so äh, die, die ganzen Schauspieler sind dabei. Ist natürlich. Ähm, Georg Tomalla, sind, sind, das sind Namen, die man einfach gehört hat. Ja. Ja. Genau. Also. Ja, das ist halt, ähm, war glaube
1: ich, würde ich sagen, auch so ein kleines Prestigeobjekt für den Bayerischen Rundfunk in den 80er Jahren, als es gezeigt worden ist. War ja recht erfolgreich, wurde halt auch in der ARD gezeigt. Und da wurde dann halt wirklich alles so, was man im bayerischen Fernsehen, in anderen Serien hatte, halt auch da mal angekarrt, um da mitzuspielen. Mm, ja. Obwohl es ja wirklich immer nur so Gastauftritte halt wirklich für so zwei, drei Minuten sind.
0: Ja, klar, aber es reicht ja. Also ich denke, das war auch einfach ein Ding, wo man gerne mal mitgespielt hat als ähm, Bayerischer Schauspieler, vielleicht wenn es auch gerade um die Ecke war oder so, ist man nicht lange hingefahren, hatte mal ein paar Stunden am Drehort und dann war gut. Ich würde gerne so ein bisschen mal auf die technische Seite Re, äh, mhm. gehen, weil wir reden ja hier von der Zeichentrickfigur. Oh Gott, das haben wir gar nicht anfangs erwähnt, aber ich hoffe, das ist den meisten klar. Also der Pumukel selbst war ja nicht als Puppe oder hey, also nicht als Puppe oder sonst irgendwie vorhanden, sondern der war ähm, gezeichnet. Das heißt, der Meister Eder, beziehungsweise der Schauspieler, hat quasi mit nichts und niemandem gesprochen, also mit der Luft einfach nur. Ja, die Texte
1: vom Pumukel wurden dort meistens dann vom Regisseur Ulrich König eingesprochen. Genau,
0: aus dem Off wurden die gesprochen, mhm. aber ansonsten ähm, musste quasi Meister Eder so ein bisschen gucken, wo der Pumukel sich ungefähr befunden hat. Das hat er am Anfang hat man das wohl noch so mit ein paar Hilfsmitteln gemacht, immer mit so einem Ball so in 20 Zentimetern Höhe oder irgendeinem Fixpunkt, wo er hingucken sollte. Da steht der jetzt, da ist ungefähr das Gesicht vom Pumukel, wenn du mit ihm sprichst. Er hatte das dann aber später so drauf, dass er solche Hilfsmittel nicht mehr gebraucht hat. Das heißt, er konnte dann da frei mit dem fiktiven, unsichtbaren Kobold sprechen, was ja an sich auch schon wieder irgendwie in sich lustig ist. Dass er dann da komplett alleine mit diesem unsichtbaren Klabautermann äh, gesprochen, äh, quasi gespielt yep. hat, ja. Ja, und das Ganze wurde dann, du hast es vorhin schon erwähnt, äh, wurde dann gezeichnet. Der Puckel genau. ist in, äh, was hattest du gemeint, war das in? In Ungarn wurde es dann gezeichnet. Genau, und das waren teilweise an die 100 Trickzeichner die da beschäftigt waren. Also das waren halt alles noch keine Computereffekte, kein Greenstein oder Greenscreen oder sonst irgendwas, sondern die äh, ganzen Animationsschritte. Jeder einzelne wurde, ja, wurde, wurden die Umrisse von Pumücke gezeichnet und dann später wurde das dann farblich aus, ausgefüllt. Ne? Ja, genau. Also ich hatte das auch irgendwo aufgeschrieben. Das, ich glaube, es war Glas-Glasbildmalerei oder Glasbildtechnik nannte sich das. Sebastian, erklär uns doch mal das Technische. <lacht> da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Hust, Hust. Ich habe keine Ahnung. Ja, also ich denke mal, den Film Falsches Spiel mit Roger Rabbit kennt man ja auch. Das war ja auch so eine so eine Technik oder schon ganz früher Mary Poppins, die Verfilmung. War da nicht auch viel Zeichentrick dabei?
1: Ja, da war auch
0: ähm, Mischung aus Zeichentrick und Real. -Film. Genau, also so ist der dann da eingearbeitet worden. Es muss tierischer Aufwand gewesen sein, das für jede Folge zu machen, ähm, auch tierischer Zeitaufwand, Geldaufwand. Ich finde aber vom Ergebnis her ist es immer noch echt gut zu sehen. Also ich finde es heute noch das Technische echt echt klasse, zumal sie ja auch ähm, dann so Sachen gemacht haben wie der Pumukel, der berührt ja auch Gegenstände in der Werkstatt. Genau, das ist da mit Stop Motion gemacht worden. Ja, sie haben da alle möglichen Tricks gemacht. Also es wurde ja auch viel mit so unsichtbaren Fäden gearbeitet, wenn der Komet ja, irgendwas ging, durch ja. die Gegend trägt, wenn er irgendwas umwirft. Das muss jetzt überleg mal, diese diese unsichtbaren Fäden, das waren ja so äh, so, so Nylonfäden. Ähm, die
1: Angelschnüre sind das
0: meistens. Bitte was? Angelschnüre. Angelschnüre, ja, genau sowas. Ähm, die reflektieren ja auch im Licht. Das muss doch eine Hölle für den Beleuchter gewesen sein das immer so zu wählen, den Winkel, dass der Faden nicht gesehen werden kann. Da bin ich jetzt
1: überfragt. Ich weiß echt nicht, wie, weil ich hatte noch nie gearbeitet mit äh, solchen Fäden, wenn wir mit, also bei Lichtsetzungen. Mhm. Äh, also ich glaube, das ich jetzt war nicht.
0: wirklich, ähm, kann mir vorstellen, dass das technisch immer noch ein, ein wahnsinniges, eine wahnsinnige Leistung war. Ansonsten halt, ja, mit Animationsfolien wurde gearbeitet und wurde das dann ähm, das wurde ja dann auf die Filme draufgekratzt, ge oder? Oder draufgemalt. Wie, wie ist das dann auf den Film gekommen? Oder hat man das, das dann draufgeklebt? Hat man das dann pro Bild auf nee, die Rolle geklebt?
1: Den, den, ich den würde sagen, du, also ich, das ist jetzt äh, echt äh, vages Halbwissen. Okay. Äh, und Graten, ja, dein dein Halbwissen und mein Achtelwissen... Ich würde so schätzen, dass du dann wahrscheinlich eher das, ähm, einmal die Filmrolle hast mit den Realfilmaufnahmen und dann hast du halt nochmal eine Filmrolle mit den äh, pumukel zeichnungen die legst du übereinander und filmst das dann halt nochmal ab mm, im Kopierwerk, das, ah, dass ja. die einfach
0: übereinander gelegt werden. Also ich stelle mir das wirklich, wirklich sehr aufwendig vor, gerade das alles so zusammenzumachen.
1: Ja, das ist halt auch noch die, die Schnitttechniker der 80er Jahre, wo du halt wirklich noch mit physischem Film dann halt gearbeitet hast. Ja, es
0: ist ja Handarbeit, wie gesagt, kein ja. kein Computerding oder sonst irgendwas in der Richtung. Ja. Ähm, für mich so mit eine der, der Meisterleistungen von dem ganzen Ding, ne? Ja.
1: ja. Aber man muss halt sagen, dass es halt keine neue Technik war. Also das gab es halt, wie gesagt, schon bei Mary Poppins, und Mary Poppins ist ja, glaube ich, 60er oder Anfang 70er Jahre. Und ich glaube, auch schon vorher ist das irgendwo verwendet worden. Also das ist
0: jetzt nicht so die ganz neue Technik. Es gibt ja auch ähm, Szenen, da, da läuft er zum Beispiel durch irgendwelche Pfützen und dann bleiben Fußabdrücke und sowas übrig oder Wasser bewegt sich und so weiter. Ähm, ich denke mal, die waren da schon ähm, sehr, sehr kreativ, was so diese Kleinigkeiten angeht, ja.
1: Ja, also man kann ja auch mal dazu sagen, dass zum Beispiel die erste Staffel 8,5 Millionen D-Mark gekostet hat in der Produktion. Was
0: richtig, richtig viel ist. Und du hattest es ja vorhin schon erwähnt, ähm, diese Serie hatte eine riesig lange Nachproduktionszeit, ne? Genau, ja. Also es wurde ja, wir hatten ja vorhin die die Daten so ein bisschen äh, angesprochen, die Dreharbeiten waren ja relativ, relativ schnell fertig. Ich glaube, bei, mhm. bei der ersten Staffel war das schon Ende der 70er fertig. Und die ersten Folgen sind dann aber erst von der ersten Staffel 82 ausgestrahlt worden. Ne? Genau, ja. ja. Das hat dann doch
1: sehr lange gedauert, bis fertig genau. halt produziert. Genau. Das heißt, war. es
0: war halt das Nachsynchronisieren und es war dann dieses ganze, ja, Zeichnen von dem Pumuckl an sich. Ja. Was ich hier noch auf dem Zettel stehen habe, was ich ganz interessant fand, war, dass ähm, nicht, dass kein festes Drehbuch existiert hat für die meisten Folgen, sondern dass halt vieles auch am Set improvisiert wurde. Okay. Also ähm, man schon natürlich ein grobes Drehbuch hatte, aber wenn den Leuten dann was anderes eingefallen ist oder so, dann wurde halt irgendwas anderes genommen. Auch unter dem Hintergedanken natürlich, dass vieles ja eh dann nochmal nachsynchronisiert wurde. Ja. Was haben wir denn noch so auf unserer Liste? So langsam wird meine <lacht> meine Zusammenfassung schon ein wenig dünn. Wie sieht's bei dir aus? Ja, meine ist eigentlich schon so gut wie durch. <lacht> Sehr schön, okay. Ja, ich habe noch die Koboldgesetze gesetze vom Pumukil, aber die hatten wir ja auch schon so ein bisschen erwähnt. Wenn er eben an menschlichen Dingen hängen bleibt oder festgehalten wird, dann wird er sichtbar und dann bleibt er eben auch bei diesem Menschen. Er muss bei dem bleiben, der ihn einmal gesehen hat. Es ist sowieso die ganze Zeit, dass äh, Pumuckl schon in einigen Folgen immer so ein bisschen gucken muss, dass er halt nicht nicht gesehen wird von den anderen. Ne? Er macht sich ja, er kann sich glaube ich auch selber unsichtbar machen, wie er es gerade braucht.
1: Das ist immer so die Frage. Also du siehst halt, sobald jemand irgendwie vorbeikommt, wird er von sich aus unsichtbar. Weil Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo er durch die Stadt läuft und dann Autos von hinten ankommen mhm. und er kann es eigentlich nicht sehen, weil es im Rücken ist und er wird unsichtbar. Also ich glaube, es ist wirklich so, dass er unsichtbar wird, sobald ihn jemand sehen würde, außer mm. der Meister Eder.
0: Das ist so, ein, so eine automatische Tarn, Tarnfunktion von seiner Seite aus, ist. ja. Ja, ansonsten habe ich noch gesehen, dass äh, oder gelesen, dass wenn er unsichtbar ist, dann wiegt er nichts. Okay. <lacht> Kleiner kleine fact am Rande. Mein Traum. <lacht> ja, genau, gell. Ach, wozu abnehmen? Ich kann einfach unsichtbar werden. <lacht> ja. Ja, aber ich glaube auch, dass diese Cobot-Gesetze, diese Regeln, die da in der Serie aufgestellt wurden, ähm, jetzt nicht unbedingt so bindend waren. Das wurde, glaube ich, auch immer, wie es halt gerade in die Serie gepasst hat, entsprechend äh, verändert, ja. Ansonsten gibt es natürlich diverse Running-Gags, die wir schon erwähnt hatten. Äh, er dichtet sehr viel, er singt sehr viel. Das, das, das Gesinge ist mir auch so auf die Nerven gegangen. <lacht> ganz furchtbar, dieses Gereime, ganz, ah, uh, meine Herren, ja. War alles nicht so meins, ja. Und ansonsten gibt es halt so 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 kleine Running-Gags, wie zum Beispiel, dass der Meister Eder ja, glaube ich, immer mit der Küchenlampe und der Lampe in seiner Werkstatt zu kämpfen hat. Es fällt immer der gleiche Holzstoß um und so Sachen. Also da haben sie schon relativ, relativ viel eingebaut an an immer wiederkehrenden Sachen. Wie ging es denn dann weiter? Die Serie endete ja dann offen. Genau. 89 lief dann die letzte Folge. Genau, Pumuckl also es, die Musik. Äh,
1: nach der Serie dann 1989, die letzte Folge lief am 1. April, ein april mhm. <lacht> gab es dann noch zwei Filme. Also es gab vorher schon einen Film, der war 1982, Meister Eder und sein Pumukel hieß der. Das war aber eine Zusammenstellung aus den ersten vier oder sechs Folgen, die dann da einfach zusammengeschnitten worden sind. Mhm. Dann später gab es nochmal 1994 einen neuen Film, Pumukel und der blaue Klappauter. Da hat, wie gesagt, das war dann der letzte Film vom gustl -Bayer Hammer, mhm. da er danach dann verstorben ist. Der ist 1994 rausgekommen, der Film. Machen wir erstmal die Filme fertig. Es gab 2003 dann nochmal einen Film, Pumuckl und sein Zirkusabenteuer. Da ist der Gustl-Bayer dann ersetzt worden durch dessen Cousin. Ähm, ich, wer hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer den gespielt hat.
0: Mhm. Also hast du es auch nicht großartig weiterverfolgt dann das Ganze?
1: Genau. 1999 ist dann nochmal eine Serie gekommen, wo man auch nochmal versucht hat, so an den alten Erfolg anzuknüpfen. Das waren 13 Folgen, wo dann auch Wolf Wolfgang Völz äh, wie im Film, den blauen Klapauter gesprochen hat. Äh, aber das gab 13 Folgen und das war überhaupt nicht erfolgreich. Das sollte eigentlich sozusagen die dritte Staffel werden. Aber das ist dann, wie gesagt, nach 13 Folgen eingestampft
0: worden. Also Pumuckl ist trotzdem, sage ich mal, in seiner ganzen, in seinem, seinem ganzen Umfang ja schon irgendwo ein ganz, ganz wichtiges Kulturgut hier in Deutschland geworden. Also es gibt ja ein Pumuckl-Museum, es gibt Hörbücher, es gibt ein Musical, es gibt Spielfiguren, es gibt in München den Pumuckl-Brunnen mit dieser ursprünglichen Zeichnung als, als Figur. Allgemein, der das, das Wort Pumukel ist, glaube ich, im deutschen Sprachgebrauch auch einfach so ein Ding, was man was man kennt und was man verwendet. Ne? Ja. Das ist dann immer so ein kleiner Rothaariger oder Chaot oder sonst irgendwas. Das kann man in vielerlei Hinsicht äh, verwenden. Ne?
1: Genau, und das war jetzt so in den letzten Jahren ein bisschen ruhig, weil es halt äh, Probleme mit den Rechten gab. Die sind nämlich nach 30 Jahren ausgelaufen. Mhm. Das ist sich jetzt aber geklärt worden. Jetzt gibt es irgendwie so eine Pumukel GmbH oder sowas, die jetzt wohl dann die Rechte hat. Das hat dann dazu geführt, dass jetzt äh, dieses Jahr, äh, nee, letztes Jahr, wir haben ja jetzt schon 2020, also dass 2019 Amazon Prime halt die Folgen rausgebracht hat der ersten beiden Staffeln. Die kann man dort sehen, wenn man Prime-Mitglied ist. Und es wird jetzt eine restaurierte Fassung geben äh, in diesem Jahr, die dann auch nochmal auf dem Bayerischen Rundfunk gezeigt mhm,
0: wird. Also. Das große Pumuckl Jahr 2020 steht uns bevor. Ja.
1: Genau und ich gehe davon aus, dass falls diese Serie Erfolg hat, was ich aber nicht so ganz glaube, dass dann da bestimmt noch was Neues gemacht wird.
0: Ja, das ist die Frage, ne? Ob das heutzutage noch... Ich, ich, ich habe ja leider nicht so. Ich hätte mal ein bisschen mehr rumfragen sollen. So die die Erfahrung, ob das bei Kindern noch ankommt. Also im Internet gibt es ein paar wirklich sehr schön gemachte Fanseiten, die sich auch mit der Literaturseite noch sehr intensiv beschäftigen, die wirklich eine, eine umfangreiche Datenbank haben über die Darsteller, über die um, über die ganze Erschaffung der Serie und so weiter. Da gibt es sehr sehr viel, was man lesen kann aber hm ja. ja das sind das sind aber halt Seiten die von
1: Leuten gemacht werden die den nostalgischen Blick auf ihre Jugend haben ich glaube wenn du die serie heutzutage kindern zeigen wirst wird das kein kind da irgendwie an den fernseher locken die geschichten sind dazu so klein so unbedeutend und so trivial wenn du dir andere kinderserien heutzutage anschaust da da knallt, da was, ich weiß nicht, wenn du dir zum Beispiel, okay, ist jetzt vielleicht, es ist halt die Frage, welche Kinder jetzt wirklich das Zielpublikum sind, aber schau dir zum Beispiel Serien an wie Phineas und Ferb von Disney Channel mhm. oder sowas, wo die große wissenschaftliche Dinge bauen mit großen Knalleffekten und so weiter, wo es dann auch Geheimagenten gibt, Kim Possible und solche Serien. Also für Kinder 6+, würde ich sagen, ist Pum Pumukel nix. Für Kinder unter sechs Jahren, ja, ob die dann mit diesem anarchistischen Pumuckel zu Rande kommen, ich glaube, die gucken sich dann lieber doch sowas
0: wie Pepper Wutz oder so an. <lacht> ja, ich kann es ich kann's echt nicht einschätzen. Also ich habe tierisch gemischte Gefühle, wenn ich da jetzt so an diese Serie denke. Natürlich, das Ding hat seinen Stellenwert, sagen wir mal, in der deutschen TV-Landschaft. Ist auch einfach etwas, was man kennt, ich habe es als Kind auch immer gerne, glaube ich, gesehen, aber gefühlt, glaube ich, auch trotzdem mehr aus aus Mangel an Alternativen, weil irgendwie wir hatten es ja schon. Mich hat vieles genervt. Ich hatte mit diesen Streichen meine Probleme, weil die einfach so, so ja so ein bisschen sinnbefreit waren. Es war einfach nur um, Ja, um das Chaos willen.
1: Genau, das ist. Ich schmeiß Leute Schnee auf den äh, auf den Kopf oder ich werf da jetzt den versteckt den Schlüssel oder sowas. Das sind für mich keine Streiche. Es ist einfach ja. ja. Ja, ja. Also da unterstreichen verstehe ich was, ich weiß nicht, ob du es kennst, sowas wie bei äh, Burg Schreckenstein, die Hörspiele von den 80ern oder sowas.
0: Mm, heutzutage auch als Pranks genannt. <lacht>
1: ja, jetzt aber sagen wir so, die heutzutage Pranks, die sind dann schon etwas drüber, also die sind dann ja schon, gehen ja schon in den schmerzlichen Bereich ja, oder sowas. Ja, ja. Also eher so wirklich so Streiche, die du Leuten spielst, die einfach lustig sind, die jetzt keine Angst einflößen sind, aber vielleicht so, so einen kleinen so einen Moment auslösen mm. oder sowas, aber die dann, wenn wenn du es drüber hinwegschaust sowohl demjenigen, der, er, der den Streich gespielt bekommen hat und der den Streich gemacht hat, beide als lustig empfinden. Mm, ja, ja. Das, das, was der Pumuckel macht oder was wir heute Tage Prank ja Pranks sind, da macht es dem Spaß, der den Prank ausführt. Aber der, der an der Gegenseite ist, der hat ja gar keinen Spaß daran. Ja, genau, sondern der, der ist einfach, einfach nur, nur genervt. Der ist einfach
0: nur das Opfer, ja, ja, ja. kann man so sagen. Ja. Ich glaube, was mir an der ganzen pumuckel sache als Kind immer gefallen hat und was mir auch heute noch gefällt, sind all diese, diese kleinen Dinge. Also diese die Welt aus dieser kleinen Perspektive, ich meine, Pummel ist ja nur so 20 Zentimeter groß oder so die Welt aus dieser kleinen Perspektive zu sehen. Das fand ich immer irgendwie total faszinierend, das alles sich so vorzustellen. Du hast um dich herum diese riesige Werkstatt mit den Holzstapeln, da kannst du auf den Tischen rumklettern und so weiter. Und er hatte halt diesen, diesen Mikrokosmos um sich herum. Es gibt ein kleines Bett, den Schaukelstuhl, Schiffsschaukel. Herrje, die habe ich ganz vergessen, Ja, hast ja vorhin gesagt. Das fand ich toll. Das hat mir als Kind immer tierisch gefallen. Sowas hätte ich auch gerne gehabt. Ja, aber ansonsten muss nicht mehr sein, und ich würde es jetzt auch Kindern nicht unbedingt jetzt gezwungenermaßen zumuten und sagen: Hier, schaut euch das mal an, das ist lustig.
1: Hm? Ja, es ist, sagen wir hm. es mal so, es ist vielleicht ganz nett, um mal halt Kindern auch eine heile Welt zu zeigen. Dass es halt nicht immer alles gleich actionlastig sein muss. Aber ich glaube, die meisten Kinder werden davor sitzen und dann einfach gehen und sagen, <lacht> ja. das ist jetzt. Äh, kann ich auch was Besseres mit meiner Zeit anfangen, mit mein Tablet oder sowas. Ja, es ist halt auch dieses,
0: dieses wie du gesagt hast, dieses, dieses bayerische Setting, ne?
1: Ja, das ist schon sehr speziell.
0: Ja, das geht schon eher so in Richtung Heimat, heimatliches Alles. Hm, hm, hm.
1: Und da muss ich auch sagen, ich habe ja sogar selber mal ein Jahr gelebt in München. Ja. Meine Schwester wohnt in München, ist mit einem Münchner verheiratet, der seltsamerweise so ein bisschen mich an den Meister Eder erinnert. <lacht> Also, ist zwar okay. noch nicht grauhaarig, aber hat so, so ein bisschen die gleiche Gesichtsstruktur und auch so die gleichen Stimmlage. Also, da sind schon gewisse Parallelen. Ich hoffe, er hört das jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber selbst ich, der also schon mal in München gelebt hat und so weiter, jetzt da auch ab und zu mal hinfährt, um die Schwester zu besuchen, ich sehe dieses München und ich habe, also das ist schon 20 Jahre her, dass ich in München das eine Jahr gelebt habe. Da, da selbst das, das habe ich damals schon nicht mehr gesehen, dieses München, dieses, dieses kleine, heimliche, heimliche, jeder kennt jeden Nachbarn, mhm. jeder redet miteinander. Man hat den Metzger gleich um die Ecke in einem anderen Laden ist der ist der Schreiner, da gegenüber ist dann die Wirtschaft. Also du musst dich in deinem Mikrokosmos vielleicht mal 50 Meter bewegen und hast alles da. Ja,
0: alle reden und sie Dialekt.
1: Ja, das gab es damals schon nicht mehr, heute wahrscheinlich noch weniger. Ja. Heutzutage hast du eher die Leute, die halt die Wohnung kaufen und weitervermieten, die gibt da, die irgendwie <lacht> zugezogenen. Wenn du jetzt mal gewisse Stadtteile von München wahrscheinlich ausgrenzt, wo halt wirklich noch die Alteingesessenen wohnen.
0: Ja, ja, klar. Wie gesagt, eher so, wie man sich München in einem Urlaubsflyer, der irgendwo rumliegt, vorstellt in den, in den ja. späten 70ern, Anfang 80ern. Ja gut, Mai. Ich habe von meiner Seite aus her ansonsten tatsächlich nichts. Sind wir mit Pumuckl irgendwo schon durch.
1: Ne? Ja, das Fazit hatten wir jetzt ja auch äh, mit inbegriffen. Ja, sind wir eigentlich, da sind wir heute mal recht schnell durch. Mensch Sebastian, hätte ich ja nicht gedacht. Aber ähm, finde ich ganz gut.
0: Ist auch mal ja, ganz Ja,
1: liegt Liegt halt auch wirklich daran, dass wir hier mal eine Serie haben, wo es auch wirklich nur zwei Hauptdarsteller gibt ja. und halt kein ganzes Ensemble wie bei den anderen Serien, die wir hatten.
0: Ja, und eine Kinderserie. Und ich warte ja noch immer, Sebastian, ich warte ja noch immer auf die Kontroverse. Jetzt sind wir ja schon wieder beide so ungefähr gleicher Meinung, was diese Serie angeht. Ich warte noch auf die große Kontroverse, wo wir mal komplett unterschiedlicher Meinung sind.
1: Ich könnte dir da ein paar Serien nennen, aber ich glaube, die wollen wir jetzt noch nicht so früh raushauen. Ja, ja, klar, dein Friends, ne? Machen wir irgendwann mal. Ja, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht, wie so. du, findest Friends nicht, du findest Friends nicht gut. Ich habe nichts
0: gesagt. Okay.
1: okay. Aha.
0: Freundschaft beendet.
1: Weil ich hatte jetzt eher sowas an Buffy oder sowas gedacht.
0: Können wir auch nehmen. Da habe ich bestimmt auch einiges, was ich da abfeuern könnte. Oh weil. So. Ja, jetzt endet das im Streit am Ende. Ach, wie blöd. Na gut.
1: Ja, nee, sonst
0: sind wir immer sehr harmonisch. Verlassen uns Arm in Arm. Ja, wahrscheinlich zu harmonisch, zu langweilig für den, ja, für den geneigten ja. Zuhörer hier. Nee, ähm, liebe Freunde, das war's. Endlich mal wieder eine ähm, Folge im Kasten. Die nächste wird hoffentlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen und mal sehen, was wir dann zu besprechen haben. Eine ja. kleine
1: Sache hätte ich noch zum Abschluss in persönlicher äh, Sache und zwar, vielleicht haben es einige gesehen, unsere neue Webseite ist online seit dem Dezember, die ich jetzt etwas umgestaltet habe und zwar gibt es da jetzt auch die Möglichkeit, dass ihr explizit bei jeder Folge einen Kommentar hinterlassen könnt. Bei der alten Seite war es ja so, da gab es einen Kommentarbereich, wo man halt allgemein seine Kommentare hinterlassen konnte. Auf der neuen Seite kann man jetzt jede einzelne Folge anwählen, kann sie auch dort hören, wenn man sie ähm, sich nicht runterladen will, kann man sie auch direkt auf der Internetseite sich anhören und kann dann auch dort direkt seinen Kommentar hinterlassen, worüber wir uns auch sehr freuen würden.
0: Ja, das ist das ist ein sehr guter Hinweis. Die neue Webseite hat der Sebastian äh, zusammengeklickert. Ich hatte ja davor nur eine kleine Sache mal schnell mit dem Baukasten gemacht. Das ist schon auch sehr sinnvoll, dass man eben unter den Folgen kommentieren kann. Das liegt jetzt natürlich alles ein bisschen brach, weil neue Webseite und dann gab es keine neue Folge und so weiter. Das haben wir aber jetzt alles... Vielleicht pflegen wir auch noch mal von der alten Webseite die Kommentare bei den jeweiligen Folgen ein oder so, dass da ein bisschen ja. was zum Nachlesen ist. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über entsprechende Bewertungen bei den jeweiligen Portalen, wo ihr euch das Ganze anhört. iTunes, Spotify, dieser und wo wir sonst noch sind, sämtliche Podcatcher eigentlich. Und dann schauen wir ja. doch einfach mal, was das neue Jahr so bringt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und
1: ähm, ciao, ciao. Ja, hoffentlich, hoffentlich ein bisschen schneller. Genau. Bis zum nächsten Mal. Euch noch eine schöne Woche. Ciao.